0: ¿El plasma sanguíneo es una alternativa para enfrentar la COVID-19? De esto hablamos en la segunda colaboración que mantiene la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia con el programa de Radio UNAM, La Ciencia que Somos. El trabajo de verificación de Michelle Morelos y el editor de la semana, Luis Castrillón, fue una de las primeras colaboraciones que se realizaron bajo el proyecto COVID Con Ciencia. Los invito a que no se despeguen para conocer los detalles. Mi nombre es Carlos Hernández Sarza, radico en la ciudad de Toluca y formo parte de la red en el Nodo Estado de México, uno de los 18 que existen al interior del país. A lo largo de la colaboración que mantiene la red con Radio UNAM, ustedes escucharán varias voces de periodistas de ciencia de todo México. En los próximos minutos escucharán también los detalles sobre el inicio del foro virtual e hispanoamericano de periodismo científico, un esfuerzo de la red con otras organizaciones de periodistas como Factual. En este encuentro se tiene la oportunidad de discutir la cobertura sobre COVID-19. Les invito a seguir las discusiones de este foro en el blog de la red y en su canal de YouTube. Sin más preámbulo, los invito a que sigan la participación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia en Radio UNAM. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
1: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Inició esta colaboración que hace con nosotros, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hoy con Carlos Hernández Sarza quien es el coordinador del nodo Estado de México de esta red y que fue quien coordinó o co-coordinó realmente el libro Narrar la Ciencia, una mirada desde el periodismo, que ya se lo hemos comentado en este espacio.
0: Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias. Saludos, a Ángel y Sofía. Aprecio el espacio a Radio UNAM, a la productora de la ciencia que somos, que somos Claudio Gesto y la oportunidad, por supuesto, a Leida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Les saludo efectivamente desde el Estado de México, en Toluca, donde también participamos, un grupo compacto, pero bien representados de miembros de esta red.
2: Carlos, por favor, eh, por ejemplo, esta semana una de las noticias que se dieron fueron esta infodemia de que ya estamos llenos de noticias, pero claro. también ahí es importante estar enterados de lo que está sucediendo. ¿Qué nos traes para, para este reporte semanal?
0: Pues mira, como parte de, de esta colaboración, comentarles, eh, ustedes saben que todas las cifras que se van dando día con día respecto al número de fallecidos eh, y respecto a la situación que enfrenta nuestro país, se da eh, por la noche en las conferencias de las 19 horas, al corte del día de ayer, México registra 7,802 casos activos de COVID-19, y 2,961 muertes a causa de esta enfermedad. Suman en total 26,600 casos ya acumulados. Los estados más afectados, obviamente por su densidad poblacional, son la Ciudad de México y el Estado de México, pero le siguen entidades como Baja California, Morelos, Yucatán, Tabasco, Puebla, Veracruz o Sinaloa. Una de las notas que, por ejemplo, también en esta semana ha llamado la atención, Incluso por su polémica ha sido el anuncio relacionado con la curva epidemiológica. De acuerdo al modelo matemático que instrumenta el gobierno federal, el, eh, entre ellos el modelo Centinela, se refirió una disminución de 60 a 75% en casos de COVID-19. La polémica bueno, se desprendió eh, por este anuncio relacionado con el contraste de las proyecciones presentadas hace unas semanas. Recordemos, no obstante, que este tipo de modelos justo, eso nos ofrecen una proyección y no se trata de verdades absolutas. En fin, si a esto le agregamos la carga política, eh, pues evidentemente estamos ante un caldo de cultivo para generar este tipo de polémicas que, bueno, entre otras cosas, confunde a la ciudadanía. Bueno, platicarles además, eh, como ustedes saben, la noche del 4 de mayo arribó en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el, novelo, el, el noveno ya vuelo proveniente de China con material médico trasladan entre guantes, mascarillas N95, mascarillas quirúrgicas, caretas protectoras y goggles. Y bueno, compartirles una noticia muy importante para la red mexicana de periodistas de ciencia porque esta semana inició de forma virtual el foro hispanoamericano de periodismo científico COVID-19, un esfuerzo multinacional independiente en el que expertos en periodismo y ciencia, bueno, han generado este espacio gratuito. En el que fundamentalmente lo que se busca es pues, promover el aprendizaje, compartir experiencias de todo el mundo y saber de qué manera podemos los periodistas informar de mejor forma el, el tema de la pandemia del COVID-19. Por cierto, en, esta, en este momento hay una mesa que se difunde también a través de, de redes sociales eh, como, parte, como parte de este foro virtual eh, bueno, pues les, les insisto, lo ha realizado la red mexicana de periodistas de ciencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo pueden acceder las personas a esta, a estas actividades de este foro
0: abierto de periodistas sobre este tema? Mira, en la página de la red están disponible el acceso a las ligas de Zoom. Estamos eh, se está aprovechando pues eh, parte de estos programas eh, que últimamente han tenido mucho, mucho eco. Y es la forma en cómo se están eh, pues incorporando todos los interesados a esta serie de mesas. En las mesas se habla sobre salud, medio ambiente y, por ejemplo, hoy, les insisto, se lleva a cabo una mesa sobre grupos vulnerables como pueblos originarios, comunidad LGBTI, migrantes o trabajadores sexuales. ¿Cómo están enfrentando esta pandemia? Y, bueno, pues, ¿qué cobertura debemos hacer los periodistas a este tipo de asuntos?
2: Muy bien, eh, gracias por esta información que nos avisas, Carlos, para que las personas que están sintonizando nos hagan chance de aguantarnos tantito y ya además, bien terminando, nosotros se vayan claro. para allá. <ríe> Pero más bien también aprovechando, tú nos traes, además de tu colaboración, nos traes también una cápsula. Cuéntanos de esta cápsula, por favor.
0: Sí, bueno, antes, qué bueno que lo comentas, porque todas las mesas y las participaciones de los periodistas están incorporándose al canal de YouTube de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Desde el miércoles pasado, eh, prácticamente eh, después de que concluyen, se están subiendo y ahí es donde pueden revisar, si es que no tienen posibilidad en estos momentos o en vivo de seguirlas, ahí tienen la posibilidad de revisar cada una de las ponencias y de las reflexiones. La verdad es que son, son, han, sido, han sido muy enriquecedoras en estos días y efectivamente, bueno, pues eh, como parte de las actividades que realiza la red, ya Leida les platicó de esta colaboración eh, bajo el esquema COVID de conciencia, en donde se reunieron a varias eh, asociaciones de periodistas, La Bombilla, Científicas Mexicanas, Verificado, El Editor de la Semana, y hoy toca el turno de escuchar eh, la cápsula eh, y el trabajo que se realizó respecto al tratamiento con plasma sanguíneo con anticuerpos. Ante esta pandemia, bueno, científicos de todo el mundo utilizan distintas técnicas para encontrar un tratamiento hacia esta enfermedad y bueno, recordemos que el plasma es el suero o porción líquida que queda después de que se han removido los glóbulos rojos, las plaquetas y otros componentes celulares de la sangre. Este líquido contiene agua, sales, anticuerpos y otras proteínas. Bueno, de eso trata verificar qué tan efectivo puede ser esta tra este tratamiento o si en efecto ya es un tratamiento comprobado. Eh, el uso de este procedimiento se ha ensayado para el síndrome respiratorio agudo severo para el SARS, para la gripe pandémica H1N1 de 2009, así como el ébola. Sin embargo, se trata de una alternativa cuya efectividad aún está siendo comprobada. Vamos a escucharla y bueno, les invitamos por supuesto a que nos sigan aquí en, en la ciencia que somos.
1: Esto es COVID conciencia Periodismo científico en tiempos de COVID-19 plasma sanguíneo un tratamiento efectivo contra COVID-19, en diversos medios nacionales destacaron la autorización del plasma sanguíneo como tratamiento para el coronavirus. punto clave es la inmunidad pasiva es decir la capacidad que tienen las personas recuperadas de una infección para desarrollar anticuerpos que circulan en su sangre y pueden neutralizar al patógeno quienes se han recuperado del COVID-19 cuentan con anticuerpos en su plasma sanguíneo que es el líquido que queda de la sangre luego de remover células y plaquetas el cual se puede inyectar a pacientes con sistemas inmunológicos débiles para que desarrollen una línea de defensa contra la infección este procedimiento no es nada nuevo. El síndrome respiratorio agudo severo y el H1N1. Sin embargo, pese a estar probado para esas y otras infecciones y autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, hacen falta más investigaciones para el caso actual. Primero, se debe identificar a los hiperinmunes al virus e invitarlos a donar sangre. Después, es necesario que se analicen los resultados para comprender cuál es la concentración ideal de anticuerpos para el tratamiento, cuántos hay en una unidad de plasma donado y con qué frecuencia un sobreviviente podría donar. En el caso de México, donde se hacen pocas pruebas del virus, el potencial de donantes podría ser bajo. Para ser candidato, una persona debe haber recibido previamente una prueba positiva para el SARS-CoV-2, estar completamente libre de síntomas durante varios días y obtener un resultado negativo en una segunda prueba.
0: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
2: de eh, las terapias por plasma sanguíneo es súper interesante porque ahora la discusión de, con la evidencia científica es más bien cuánto tiempo está durando la inmunidad. Los científicos más bien ahora más que sí estar experimentando cua, eh, la inmunidad que tienen estas personas que ya se infectaron, parece ser que el debate se está moviendo más bien hacia qué tanto tiempo duran inmunes estas personas y qué tiene que ver con el sistema inmune cómo está respondiendo. La verdad es que sabemos muy poco de este virus y de cómo nuestro cuerpo está reaccionando
0: efectivamente eh, efectivamente ahí se está eh, concentrando la discusión y bueno pues es parte de lo que los periodistas de ciencia ahora eh, nos estamos dando la oportunidad de verificar todo lo que va surgiendo recordemos eh, pues se trata quizá de explicar incluso cómo es el proceso científico no pues hasta aquí la colaboración únicamente invitarlos a que sigan las redes sociales de, de la red mexicana de periodistas de ciencia eh, en Twitter como arroba RedMPC. Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Periodistas en Red.